Continuamos con nuestra serie de José, sobre la vida de José, viviendo con integridad. Hoy, el mensaje de hoy, tiene como título, reconciliación. ¿Qué creen ustedes que quiere decir reconciliación? Poner todo otra vez junto, o alguien más, hacer las cosas correctamente, ¿qué más? Restauración, esa es una buena. Dos personas que creen en lo mismo. Yo no sé. Quiere decir hacer paz, hacer la paz, restaurar en armonía, especialmente en una relación. Eh, por favor, tome su mensaje. Y el verso que voy a escoger hoy, que es el, nuestro verso principal, principal es Romanos 12, 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ahora, reconciliación es lo mismo que perdonar. No creo. Incluye perdón, pero no es lo mismo. Porque perdonar puede ser hecho por cuántos, a ver, por una persona. La, el perdón se, lo puede ejercer una persona. La reconciliación requiere esfuerzo, movimiento y cambio de dos personas o más. Regresamos a la historia de José. Después de 17 años abandonado, hubo 7 años de hambre, no solo en Egipto, sino en las ciudades alrededor, o sea, también en Canaán. Y es de donde estaba, vivía, o donde vivía la familia de José. Así que vamos a Génesis 42 hoy. Lo puede hacer en su Biblia. Empecemos en nuestra Biblia, la página 38. Cuando Jacob oyó que había, un, que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿Por qué están ahí sin hacer nada, mirándose en unos a otros? Hacemos eso hoy, ¿no? Es algo que decimos mucho. ¿Por qué está usted ahí parado mirando? Usted dice eso porque está en la iglesia. Pero no dicen realmente lo que la gente dice. Porque usted está ahí mirando como un estúpido. Eso es lo que la gente dice hoy. Y vi, vi eso y dije, en el, y en hebreo exactamente dicen eso. Esa es la traducción exacta. Jacob le dice a sus hijos, ¿por qué están ahí mirándose los unos a los otros? He escuchado que hay grano en Egipto. Ve a comprar grano para que podamos sobrevivir. De otra manera, nos moriremos. ¿Ustedes creen que los hijos escucharon que había grano en Egipto? ¿Qué creen ustedes? Pues claro que sí. Ellos estaban muriendo de hambre, además que escucharon gente que viajaba que les dijo eso. Los hijos escucharon eso. Pero entonces, ¿por qué estaban parados mirándose en unos a los unos a los otros, los once hijos? ¿Usted ha visto, le ha hecho esa pregunta a la gente cuando se miran unos a otros? ¿Qué quiere decir eso? Ellos sabían que había algo malo, que habían hecho algo malo. El viaje era largo a Egipto. Por ahí seis semanas de viaje les hubiera tomado en esos días. Y, y era además un viaje peligroso. Además, cuando llegaran a Egipto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado cuando ellos llegaban a Egipto? ¿Por qué están tan callados hoy? 
Bueno, eh, ellos no sabían que José ya tenía poder en Egipto, pero que ellos pensaban que iba a pasar cuando ellos llegaran a Egipto. Estos hermanos ser arrestados. ¿Por qué ellos vendieron a José? ¿Por qué lo vendieron? Para que fuera un esclavo en Egipto. Entonces ellos pensaban de pronto, de pronto íbamos a ser arrestados y también vendidos como esclavos, como hicimos con el hermano. Y además iban a ver al hermano allá. Era una mala asociación. ¿Ha notado usted que una conciencia culpable pueden tener muchas emociones de dolor en la mente? Sí, como eso, del pasado. O sea, su, su mente los culpaba por lo que le hicieron a José. Ellos no solo pensaban que les podía pasar algo allá, sino que ellos trataban de evitar como fuera el, el, el que les pasara algo en Egipto, pensando que iba a pasar algo por lo que ellos vendieron a su hermano, que también les podía pasar a ellos. Eh, cuando usted hace algo malo, pasa mucho que usted no quiere que le recuerden eso que usted hizo. Verso 3. Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. ¿Por qué tenían que ir los diez hermanos? ¿Para, ¿Por seguridad de pronto? ¿O también porque podían traer más grano si iban los diez a que si iba uno solo? Porque podían recibir más porque eran diez. Posiblemente era eso. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de, jo de José, Benjamín, fuera con ellos. Ya no es un niño en este momento, Benjamín. Estos son 22 años después de lo que le pasó a José, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Pudo, eh, le, le daba miedo a Jacob que le hubiera pasado algo a Benjamín, que de pronto los hermanos le hicieran algo. O sea, que Jacob tenía sospechas de sus hijos. Estos, esto nos recuerda que él tenía favoritismo, como con José, con Benjamín, porque recuerden que Raquel era su esposa favorita. Lo que vemos aquí es que Jacob sigue mostrando parcialidad en sus hijos. Entonces, llegaron a Egipto los hijos de Jacob junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos también tuvieron que acudir a él. Porque José era uno de los grandes en Egipto. Y tenía mucho poder, José. Y él tenía que venderle el grano a toda la gente. Cuando llegaron, se inclinaron de ante él con el rostro en tierra. José ya tenía más o menos 39 años y lo vendieron cuando tenía 17 años. Entonces, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿De dónde son ustedes? Y dijeron ellos, de la tierra de Canaán, vinimos a comprar comida. 
¿Qué creen ustedes que José sintió cuando vio a sus hermanos? Rabia. ¿Alguien tiene otra manera de pensar? Arrogancia. Eso es que de escuchar. ¿Todos creen que él sintió rabia? ¿Que José sintió rabia cuando vio a los hermanos? ¿Qué piensas tú? ¿Ustedes creen que él sintió, que José sintió compasión? En los últimos dos servicios, la mayoría de opiniones dijo rabia. Me, me inquieta un poco. Algunos, solo uno, dijo tristeza. Pero es que imagínense la combinación de las emociones que sintió José cuando los vio. Porque la apariencia de sus hermanos seguro era dolorosa, agonizante, y él estaba con muchas emociones, eh, recordando la traición, el abandono, la soledad. Cuando usted está encontrándose con una persona que lo traicionó, ¿qué usted siente? Si usted ha experimentado eso. No estoy seguro que sea rabia. Yo creo que es dolor. Dolor. Y también un poco de, de enojo. Seguro. Él estuvo tentado a castigar a sus hermanos. Eh, y tener, porque él tenía el poder de ponerlos en prisión y hasta darles la pena de muerte. Porque él tenía mucho poder que le había dado el faraón. Pero él decidió, y lo vemos en el texto, reconciliarse con sus hermanos, pero no tan rápido. Él quería asegurarse que ellos habían cambiado su carácter antes de, de abrazarlos como hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos gracia con la gente y que seamos perdonadores. Y la descripción nos muestra que no hay un espacio en nuestro corazón para no perdonar. Como, tú, como Dios te perdonó, tú tienes que perdonar. No puedes a, a amarrar el perdón para alguien. Pero la reconciliación requiere sabiduría y discernimiento. Antes de usted saltar en eso, en la reconciliación. Así que el encuentro de José con sus hermanos reveló para nosotros unas cosas esenciales o puntos esenciales de la reconciliación que debemos de aplicar. Todas las escrituras son escritas para nosotros. Todas las del Antiguo y Nuevo Testamento es para que nosotros eh, eh, veamos esas lecciones. No vivimos en Egipto, ni hay hambrunas, ni nada de eso, sino que debemos de mirar cómo ¿Y qué es lo que hay ahí? Podemos usar cuál es el mensaje que Dios nos da y cómo nosotros como hijos de Dios debemos de actuar y cómo debemos de relacionarnos, porque la naturaleza humana no ha cambiado y la relación de Dios con la gente tampoco ha cambiado. Así que la reconciliación requiere primero una acusación o una ofensa. Entonces, José, ellos no reconocieron a José, pero José los reconoció. Habían pasado 22 años. Eh, vi nueve amigos míos que llegaron la semana pasada. Siete vinieron a la iglesia. 
Uno de ellos no pudo venir porque se, se accidentó con un deer, con un venado. Pero ellos vinieron. Pero el punto aquí es, alguno de ellos, yo los conocí muy bien desde hace muchos años. Pero no los veía hacía 40 años. Pero no fallé en reconocerlos. A todos los reconocí. No se veían, <ríe> no se veían igual. En los 70 teníamos el pelo largo. Pero algunos eran más altos de los que pensaba. Y otros estaban más chiquitos. Otro, otros estaban más redonditos de lo que yo pensaba. Otros tenían menos cabello que otros, incluyéndome a mí. Pero los reconocí a todos. ¿Saben por qué? Por la manera en que ellos hablan, que se paran, que caminaban, por el sonido de las voces. Usted reconoce a la gente que usted conoce. Así que José reconoció a sus hermanos inmediatamente, después de 22 años. Pero ellos no lo reconocieron. ¿Por qué no? ¿Quién dijo eso? Sí. Él se veía como un egipto, egipcio. Y además... Además, vestía, hablaba como un egipcio. Estaba afeitado como un egipcio. Aunque él estaba 17, tenía 17 años cuando su hermano lo vieron. Pero además, otra razón es porque ellos no. ¿A alguien no le gusta mi, mi predicación? Muchos de ustedes están llorando. No, su bebé no me está molestando. Tranquilo, estoy muy orgulloso de usted. Me encanta que estén los bebés aquí en, 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 en el, con nosotros. ¿Cuáles creen ustedes que es otra razón por la que no reconocieron? De pronto se, José eh, hablaba igual, se paraba igual. Porque ellos no, porque los hermanos no lo reconocieron. Porque los hermanos pensaban que el hermano José estaba muerto o en prisión. Nunca que estaba en esa posición. ¿No se ha visto usted o no ha pensado usted que cuando usted, cuando entra a un sitio, no reconoce a una persona porque no se espera que esa persona esté ahí? Hace un tiempo mi esposa y yo fuimos a Hawái. Y estábamos en Wahoo, en, el, en la playa, en el Waikiki Beach. Y, 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 y yo tenía una tabla de surfear, aunque yo no surfeo. Estábamos en esa playa tan bonita. Y oí, un, y oí un ruido. Entonces mi esposa y yo fuimos a un restaurante. Ella se estaba lavando las manos. Había una niña de 11 años al lado y le dijo, usted se parece mucho a la esposa de mi pastor en Simpsonville. Usted no esperaba eso, ¿cierto? Pero bueno, ella, esa niña la rec reconoció a mi esposa. Pero cuando usted encuentra una persona que no se espera que esté en ese lugar, usted no la reconoce. Y eso pasó con los hermanos de José. No lo reconocieron porque no pensaban que él estuviera en ese puesto. Verso 9. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. ¿Recuerdan el sueño que tuvo José? Y... Y José, no en ese tiempo no entendió, pero en ese momento recordó sus sueños, que los hermanos, se, cuando los hermanos se arrodillaron enfrente de él. Y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver 
lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron, sus siervos han venido simplemente a comprar alimentos. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor, no somos espías. Él dijo otra vez, sí, lo son, insistió José. Han venido para ver la vulnerabilidad de nuestra tierra. Y le dijeron, en realidad somos dos en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. ¿Por qué dijeron todo esto? Los estaba, eh, eh, José los estaba probando. Y él lo que quería era mirar el carácter de estos hermanos. Por eso decidió probarlos y observar sus respuestas. José los acusó de ser espías, que eso es algo grave. ¿Él pensó que ellos eran espías? No, él no pensó que sus hermanos eran espías. Pero él quería mirar y testear sus, el carácter de ellos. En, en, en momentos de presión, acusándolos. Usted ve cómo la gente es, es, es mejor cuando están en una presión. Much, muchas veces es fácil mantenerse fresco cuando todo va bien, pero cuando usted está en presión, ahí es donde usted muestra quién realmente usted es. Ahí muestra la persona quién es cuando está bajo presión, no cuando todo va bien. Nosotros, nosotros debemos mirar cómo reaccionamos cuando hay un problema en una relación. Pero antes de reconciliar, reconciliarnos, debemos ver cuál es el carácter de esa persona. Si ha hecho algún cambio, esa persona que nos dañó. Cuando alguien nos daña y estamos en relación con esa persona, nosotros no podemos ignorar ese daño o absorberlo como que no pasa nada. Nosotros debemos de confrontar la situación cuando una persona nos hiere y especialmente si estamos en relación con esa persona. Pero si tenemos miedo de la confrontación, y no estoy diciendo una confrontación enojada y, y, y brusca o ruda, no, una confrontación Gentil lo más que se pueda, con respeto, pero firme. Si nosotros tenemos miedo de confrontar, porque tenemos miedo al rechazo, estamos más bien en qué, en una relación de qué. No es egoísta, no es una relación egoísta. Si usted tiene miedo de enfrentar a esa persona, hay un término psicológico. Estamos en una codependencia, si no somos capaces de enfrentarnos a esa persona con respeto cuando nos daña. Porque si tenemos miedo al rechazo, si tenemos miedo a, a, al ataque y tenemos miedo a la respuesta del otro, entonces probablemente nosotros... Probable no, estamos en una relación que no es sana y, y peligrosa. Si la gente que es con la que estás relacionándote o estás en una relación te hace daño y te da miedo enfrentar a esa persona, eso es una relación que no es sana. 
si a ti te están haciendo daño en una relación, ¿eres capaz de enfrentarte a esa persona en, con amor y respeto para hablar sobre el daño que te están haciendo? La reconciliación requiere hablar la verdad. La reconciliación eh, construye y levanta nuestra relación y requiere honestidad de parte de, las, de, de los dos. Si no, no hay fundación, no hay base para una reconciliación. Verso 14. Pero José insistió, como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán. Esto que dijo José era una afirmación muy seria. Porque el faraón para los egipcios era como Dios. Entonces, si él juró es que era algo muy serio. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Cuatro acusaciones. Así que José les dijo, les, les hizo una prueba a sus hermanos, no para probar que eran espías, sino más bien para probar si eran honestos y si eran íntegros, si su carácter de verdad era honesto. Verso 17. Entonces José los metió en la cárcel por tres días. El, en, en hebreo eh, puede, dice que era un lugar de prisión. Al tercer, por tres días los encerró. Al tercer día José les dijo, si de verdad son hombres honrados, El José les, bueno, recuerden, los egipcios tenían miles de dioses, pero José les muestra y les dice, yo les creo porque yo sé que respeto al Dios de ustedes, aunque era el mismo de él. ¿Por qué José los metió a prisión? ¿Cómo vamos? ¿Por qué creen que José metió a sus hermanos a la cárcel? Para que no se vayan, dijo usted. ¿Qué? Para probar cuál punto. Para mostrar su poder. Porque quería que ellos experimentaran la prisión. Yo creo que era eso. Yo creo que eso era lo que José quería. José quería que ellos sintieran a lo que a él lo sometieron, sus hermanos, para que aprendieran la lección. Parece también... Pareciera como que José cambió su mente o su manera de pensar. El verso 19 dice, si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán.
Y todos estuvieron de acuerdo. Y vemos que José se sigue preocupando por su familia. Vemos algo de su naturaleza. ¿Cuántos de nosotros cuidamos nuestra familia? Él mandó a todos pero dejó, para que llevara la comida, pero dejó a uno. Y él determina a ver si es cierto que ellos mantienen su palabra trayendo a Benjamín. Cuando usted restaura una relación con alguien, maybe algunos de ustedes están en ese proceso ahora, usted espera, déjeme decirlo, ustedes requieren honestidad como base para reconectarse con esa persona, porque si usted no lo hace, usted nunca va a tener seguridad. La reconciliación requiere también el, el que la gente acepte que se equivocó. José necesitaba saber que los hermanos reconocieran que se equivocaron en contra de él. Pero él no se identificó sin, con, ante ellos. Porque si él dice quién era, entonces eh, los hermanos se hubieran reconciliado con él solo por la necesidad de comida. Por eso él no les dijo quién era. Verso 21. Y hablando entre ellos, dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. No les dije yo que no pecaran contra el muchacho, preguntó Rubén, pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. ¿Qué creen ustedes que, que, va, que les pensaban, que pensaban ellos que José estaba muerto? Rubén no, no fue inocente porque Rubén pudo haber hecho algo para salvar a José. Pero ellos estaban ya eh, conscientes de su crueldad y de lo malo que habían hecho. Ellos estaban, ellos creían en Dios. Y sabían que estaban siendo juzgados por Dios a través de ese gobernador egipcio por lo cruel, por los malos que fueron con su hermano José. ¿Eso es cierto? ¿De que Dios puede eh, juzgar a la gente por sus pecados a través de alguien? ¿Alguien dijo aquí que sí? Roland dijo que sí. Seguro dijo. Y sí. Creemos que Dios... Va a juzgar nuestros pecados. Quiero que tengan mucho cuidado acá. Nosotros creemos de que Cristo murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados, y removió ese pecado, ese castigo eterno que nos iba a dar. Pero Dios también eh, eh, tiene que ver con nuestro pecado práctico, nos, re, re, nos disciplina, nos, nos, nos cambia. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. ¿Por qué lloró José? ¿Por qué creen que lloró José? Ustedes están murmurándose en ahí, pasito. ¿Por qué José lloró? 
¿Usted cree que José sintió vergüenza por lo que hizo? No creo que es eso. <risa> ¿Alguna vez ha sido herido por alguien? Y sí. Y usted puede tener resentimiento, dolor en su corazón. Pero cuando usted se encuentra o enfrenta a esa persona y esa persona se reconoce que le hirió, ¿cómo eso te afecta? Te, te, te rompe, ¿cierto? Y usted lo siente. Y usted siente eh, ese descanso de la honestidad del otro. Muchas veces pasa muchos años después como le pasó a José. Nosotros llevamos ese dolor, esa creencia. Por eso la, lo que tenemos aquí, eh, la transformación de oración nos ayuda que ese dolor, esa, esa rabia, eso que cargamos en el corazón, que hemos recibido de alguien cuando nos hieren y, y, y creemos algo y que eso que nos tiene por tantos años precio se vaya cuando nosotros venimos acá. A, a que nos enseñen a orar y a poder liberarnos de eso. Es muy bonito eso. Mire, ese dolor que usted tiene, que de pronto le pasó algo malo cuando tenía 7 o 17 años, porque cuando algo pasa, cuando alguien te hace algo particular o te dice algo, o hay una situación, ¿por qué usted se siente, siente ese dolor igual como cuando tenía 7 o 17 años? Es porque ese dolor vive en su corazón. Así que José estaba esperando por años para que sus hermanos que lo abandonaron se disculparan con él, o al menos hablaran y reconocieran que hicieron mal, mal hacia él. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Si usted siente que necesita ayuda, aquí podemos ayudarlo. Llame al, al, al ministerio de ayuda. Entonces, escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. ¿Vieron ustedes que José estaba haciendo las cosas de una manera seria. José estaba escuchando. Él tenía que saber cómo, cómo se veían las acciones que ellos hicieron en contra de José. Porque ellos escucharon la agonía. Y cuando José vio la agonía de ellos, oh, lloró. ¿Ha experimentado usted eso? Que cuando alguien que tiró lo admite y se disculpa, y lo que tú sientes es como un alivio. ¿Por qué la reconciliación requiere sin, eh, un arrepentimiento sincero? Y una humildad y una confesión de todo lo que malo que se hizo. Requiere que alguien admita lo que hizo sin minimizar nada, sin justificarse. Y sin que, ¿cuál sería la tercera? Sin culpar. Si usted está hablando a alguien y si usted en vez de confesar, usted empieza a, 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 darle, a, darle la, a echarle la culpa al otro, eso no es una confesión. Cuando usted se reconcilia, usted espera una, que la persona admita que se equivocó. Y recuerden que la reconciliación es diferente. Usted espera honestidad. La reconciliación requiere 
que la persona quiera cambiar. Eh, José sigue eh, moldeando el carácter de sus hermanos, probándolo. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal, a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. Miren, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero. Aquí está en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Otra vez, ellos entendían que era Dios que era el que estaba orquestando todo lo que estaba pasando. Y ellos sabían que era Dios que los estaba castigando a través del de faraón. Eh, parecía como que ellos hubieran, se hubieran robado el dinero, por eso tenían miedo. Ellos no ni sospecharon que fue José. Inmediatamente pensaron, Dios nos causó este castigo. Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. No voy a decir, a leer todo esto, vamos a pasar al siguiente, el verso 35. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero. Hija, seguro todos no habían mirado sus bolsas, no sabemos, o tenían miedo de mirar, pero cuando llegan, la, miran sus bolsos, y cada bolsa tenía el dinero. Y ellos, oh, estamos en problemas, apenas veían el dinero en sus bolsas. Y Jacob exclamó, ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está. Ellos... Eh, Jacob sospechaba de ellos, claro que sí. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. ¿Es una afirmación válida? Parece, ¿cierto? Que es algo que es válido, lo que él dice, un poquito egoísta. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿todo estaba en contra de Jacob? No, más bien todo se estaba dando a favor de Jacob y a través de Jacob a nosotros. Muchas veces situ esas situaciones terribles en las que usted está, puede ser Dios trabajando su voluntad a través de ti para otros. Eso es lo que Romanos 8 dice. Todo trabaja para bien para los que aman al Señor. Todos los que son llamados a sus propósitos. Todo trabaja para bien. Y everything, todo es bueno. Y trabaja para bien. 
Hay veces es duro entender o, o confiar, pero es así. Entonces Rubén dijo a su padre, puedes matar a mis dos hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Rubén creía que ese gobernador, el que era José, estaba diciendo la verdad. Y Jacob le dijo, mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. ¿Ha cambiado Jacob? No. Sigue muy narcisista el hombre. Y déjeme decirles, el narcisismo, la gente narcisista, da, daña a cada uno alrededor de él. Especialmente gente que depende de él o que invierte en él. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado con ese tipo de personas. Dijo, eso es todo lo que me queda. A sus nueve hijos le dijo eso. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandaría, me mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Hebreos dice que Sheol es el lugar de la muerte. Rubén está muy preocupado por Simeón, pero Jacob está preocupado por quién? Por Benjamín, pero también por él mismo. No sé por quién más, pero si por él o por su hijo. José quería ver si estos hombres, sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, que lo abandonaron y a ver si eran capaces de abandonar el otro hermano cuando regresaron, cuando regresaron donde Jacob. Era muy fácil no volver y abandonar allá a Simeón con, con José, pues con el, fara, con el gobernador de Faraón, que era José. Entonces José quería ver si eran capaces de abandonar a su hermano, pues porque ya ellos se fueron con el grano para de su padre Jacob. Pero eso era lo que quería ver José. La reconciliación requiere que las dos partes cambien. Incluye al más inocente y al menos inocente, pero requiere un cambio de las dos partes. Tiene que haber un movimiento y eso toma tiempo. Y toma tiempo observar si hay una transformación y si es real esa transformación. Y si el cambio se mantiene en circunstancias estresantes. Miren, cuando alguien quiere ganar su perdón, cuando alguien te presiona para que retornen a la relación que tenían, ¿Saben qué es eso? Eso es manipulación. Eso es control. Eso no es reconciliación. Eso es, un re, eso es retornar a, a lo viejo. Porque esa persona va a portarse bien por un tiempo nomás. ¿Algunos saben de lo que estoy hablando? Eso no es un real arrepentimiento. Eso no es cambio. Cuando nosotros rescat res rescatamos a la gente por las consecuencias de sus actos, muy rápido los rescatamos de esas consecuencias. Primero, 
probablemente vamos a ver que vuelven y lo hacen. Pero lo que también pasa es que nosotros preve, pre, prevenimos que Dios corrija a esa persona, que corrija sus vidas. Déjenme darles una advertencia. Ustedes pueden tener un hijo que se va, que se aleja. No se metan entre Dios y ese hijo o ese esposo que se fue. Es una parte muy peligrosa y muy dolorosa de estar cuando usted se pone en la mitad de Dios y ese hijo o esa pareja. Y es muy peligrosa. Le aconsejo que se haga atrás y solo ore. Porque miren, desafortunadamente nosotros lo hacemos y que, por, y que lo hacemos por amor y nos reconciliamos. Y no, eso no es amor. ¿Qué es eso? Es codependencia. Tenemos que dejar que Dios trabaje en la vida de ese hijo rebelde o de ese esposo, o esa esposa que te dejó. El proceso de reconciliación, ¿quiere ustedes entrar en el proceso de reconciliación? Si Dios te ha dado la, la imagen de alguien del que usted necesita reconciliarse, llamarlo y alcanzar a esa persona. Entonces, tome el, el primer paso. Perdón es lo primero, pero como les he dicho, como dice Dios, tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados. La reconciliación es diferente. La reconciliación es diferente y hágalo despacio y de una manera donde usted ore y lo haga paso a paso para que usted pueda confirmar que la persona de verdad cambió. Nuestros voluntarios van a estar aquí al frente para orar por usted. Si algo que yo dije tocó su corazón, eh, puede hablar con alguien aquí al frente y hablar sobre lo que escuchó o lo que Dios le está diciendo. 